0: 44% der US-Haushalte haben eine Waffe, 51% der US-Bürger gehen zur Kirche und 52% haben Amazon Prime. Diese Zahl ist beeindruckend und hinter ihr steckt einiges mehr, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Und genau das schauen wir uns in der heutigen Folge an, basierend auf dem Buch The Four, The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook und Google von Scott Galloway. Schweigfuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Mit einem Umsatz von 177 Milliarden US-Dollar in 2017, über 100 Millionen Amazon Prime-Abonnenten und über 500.000 Mitarbeitern ist Amazon nicht nicht anders zu beschreiben als mit dem Wort Gigant. Im September diesen Jahres hatte Amazon sogar die Marke von einer Trillion US-Dollar am Aktienmarkt geknackt. Jeff Bezos realisierte, dass jede Seite ein Laden sein kann und jeder Kunde ein Verkäufer. Durch seine Reviews und diese hilfreiche kleine Leiste unten, Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch. Während die Aktien von Amazon in den letzten 10 Jahren um mehr als 1900% zugelegt haben, haben die Aktien von anderen großen US-Handelsketten um bis zu 95% verloren. Und mit der Ausnahme von Walmart sind die Aktienkurse der großen Ketten alle gesunken. Der Aktienpreis von Amazon korreliert damit invers mit den Aktienkursen der restlichen Handelsketten. Der Markt glaubt also, was gut für Amazon ist, ist schlecht für alle anderen. Neben dem Verkauf von Produkten hat Amazon aber noch viele andere Geschäftsfelder wie Alexa, Kindle, Whole Foods, Twitch, Fire TV und Tablet, Pandora, IMDb, Prime Music und viele, viele mehr. Außerdem untersucht Amazon aktuelle Felder wie Finanzen, Bildung und Gesundheit und sucht auch dort nach immer mehr Möglichkeiten, seine Macht auszuspielen. Gehen wir doch auf eines dieser Geschäftsfelder mal kurz näher ein, und zwar AWS, die Amazon Web Services. Hier bietet Amazon Computerinfrastruktur an und man bezahlt nur das, was man auch wirklich benutzt. Und dementsprechend setzen immer mehr Firmen auf AWS. Und zwar so viele, dass als am 28. Februar 2017 ein IT-Mitarbeiter von Amazon einen Fehler machte, in Amerika Seiten wie Netflix, Dropbox und Reddit und noch tausende mehr für vier Stunden komplett ausfielen. Doch schauen wir uns kurz an, warum es AWS überhaupt gibt. Nicht die genauen Gründe, sondern das Mindset, das dahinter steckt. Amazon klassifiziert Risiken auf zwei Arten. Erstens. Die, von denen man sich nicht wieder abwenden kann. Somit also die Zukunft von Amazon. Und zweitens, denen, von denen man sich einfach wieder abwenden kann. Mal schauen, ob es etwas wird. Und falls nicht, auch nicht schlimm. Und Amazons Strategie ist es, sehr viele der Typ-2-Risiken zu untersuchen, zu, investi- zu investieren und zu hoffen, dass sich ein paar davon extrem lohnen werden. Aus diesem Grund hat Amazon Patente auf fliegende Lagerhäuser. Und Algorithmen, die die vorhersagen, was ein Kunde zu welchem Zeitpunkt haben will und der Fähigkeit, es ihm in genau diesem Moment zu liefern. Vor allem aber hat Amazon Disziplin. Sie investieren keine riesigen Mengen in solche Projekte, sondern versuchen vieles aus und bei genauso vielen Produkten geben sie auch wieder auf. Erst wenn sich herausstellt, dass etwas auch wirklich funktioniert, dann investieren sie so richtig. Entsprechend sagte Jeff Bezos in 1997, wenn du eine 10% Chance hast, auf einmal einen 100 mal größeren Profit zu machen, dann solltest du diese Chance jedes Mal nehmen. Eine solche Chance ist der zu Beginn angesprochene Service AWS, der mittlerweile mehr Profit für Amazon abwirft, als der Verkauf von Produkten über den Marketplace. Und dementsprechend führt Amazon den Markt immer mehr an. Als Amazon Alexa und die Echo Produkte vorstellte, haben plötzlich alle anderen großen Technologiefirmen panisch begonnen selbst Smart Speaker zu entwickeln, egal ob sie Google, Apple oder Samsung heißen. Mit der Vorstellung von Amazon Go, einem Supermarkt ohne Kassen, hat Amazon ein Investment in diese Technologie durch alle anderen Handelsketten ausgelöst, die selbst möglichst schnell ihre Kassen loswerden wollen. Kommen wir damit zu der großen Amazon-Theorie, die auf drei Säulen aufbaut. Erstens Skalierbarkeit Das ist die grundlegende Philosophie von Jeff Bezos. Amazon begann mal als Buchladen, doch es ging dabei nie um Bücher. Vielmehr wählte Bezos Bücher, weil ein Buchladen nicht alle Bücher der Welt vorhalten kann und weil sie extrem einfach zu verschicken sind. Amazon ist im Herzen also kein Buchladen, keine Webseite oder Logistiker. Im Herzen ist Amazon eine Firma, die sich mit Skalierbarkeit beschäftigt. Schauen wir uns Skalierbarkeit kurz an einem Beispiel an. Nimmt man einen einzelnen Baum, dann bewirkt man damit nicht viel. Hat man aber 390 Trillionen Bäume, dann hat man den Amazonas Regenwald, der das globale Klima beeinflusst. Die Frage, die man sich also bei Amazon ständig stellt, ist, wäre es ein Vorteil, wenn dieser Service oder Produkt 1000 mal schneller, größer oder einfacher wäre. Erst viele Benutzer bekommen, zum Beispiel über ein günstiges Gerät wie der Kindle. Mit vielen Benutzern kommen dann viele Daten und mit diesen Daten werden dann die Produkte und Dienstleistungen verbessert. Dadurch entsteht ein Schneeballeffekt, der es schwer macht, die Produkte und Dienste nicht zu verwenden. Das beste Beispiel ist hier Amazon Prime. Prime-Kunden bezahlen Geld im Jahr und geben im Schnitt pro Monat 30% mehr Geld auf Amazon aus als Nicht-Prime-Mitglieder. 2015 hat Amazon so über 300 Millionen Pakete versandt. Die zweite Säule ist der absolute Kundenfokus. So verliert Amazon ca. 4 Euro an jedem Kindle Paperwhite, das es verkauft. Denn Kunden wollen diese Geräte nur, wenn sie sehr günstig und gut sind. Wenn der Kunde zuerst kommt wenn der Kunde zuerst kommt, dann zum Nachteil der anderen, wie den eigenen Mitarbeitern, siehe hier Streitigkeiten mit Amazon-Lagermitarbeitern. Dieser Kundenfokus spiegelt sich auch wieder in Prime. Der Kunde will schnellere Lieferzeiten und bekommt darüber hinaus noch Musik, Filme, Serien und viele weitere Vorteile, während Amazon grundsätzlich an Prime erstmal Geld verliert und darauf pokert, dass langfristig der Kunde seine Loyalität Amazon verschreibt. Und die dritte Zäule Säule ist das Langzeitdenken. Das Fehlen von Profiten wird normalerweise als schlechtes Zeichen gewertet und wird über kurz oder lang nicht von Investoren toleriert, aber bei Amazon ist das Ganze ein wenig anders. Amazon wird für die Verluste sogar noch gefeiert, denn sie verkaufen eine Vision, dass sie auf den Dollar jetzt verzichten, dass sie dann in der Zukunft 5 Dollar verdienen können. Wir sehen hier sogar, dass Amazon Fehler machen kann, die vermutlich hunderte von Millionen Dollar gekostet haben, ohne dass es einen signifikanten Einfluss auf die Aktienkurse hatte. Wir denken einfach mal an das Fiasko, das das Amazon Fire Phone war und wir lachen heute nicht darüber, sondern über die Microsoft Phones, die im Vergleich ein riesiger Erfolg waren. Ein weiteres Beispiel, wo man die Macht von Amazon sieht, ist der Amazon Marketplace. Dieser bietet jedem die Möglichkeit, seine Produkte über Amazon zu verkaufen und gegen eine kleine Gebühr kann man seine Produkte sogar direkt im Lagerhaus von Amazon aufbewahren und die Lieferung von Amazon abwickeln lassen. Natürlich gegen eine kleine Gebühr und Amazon sammelt entsprechend die Daten. Wenn ein Produkt lukrativ genug ist, dann kommt Amazon selbst rein und verkauft unter der Amazon Basic Marke das Produkt einfach selbst. Meist günstiger und in einer besseren Qualität als die vorherigen Verkäufe auf der Plattform. Und schon macht Amazon noch mehr Profit. Amazon folgt hier einem Muster, das im US-Militär als OODA genannt ist. Und es beschreibt eine Endlosschleife, bestehend aus Beobachten, Orientieren, Entscheiden und Handeln. Wir sehen also, wie diese drei Säulen, Skalierbarkeit, Kundenfokus und Langzeitdenken, Amazon es ermöglichen, strategische Entscheidungen heute zu treffen, die sich vielleicht erst in 20 Jahren auszahlen werden, indem sie auf Infrastruktur setzen, die kein anderer liefern kann und somit dann andere von sich abhängig machen, wie eben dieses Fulfillment bei Amazon. Ich kenne ganz viele, und mir geht es auch oft so, dass wenn ich bei Amazon sehe, oh, da ist Prime und ich muss keine Liefergebühren zahlen, dann steigt das Produkt in der Auswahl für mich schon an, weil ich weiß, okay, ich habe das Produkt morgen direkt schon. Das kann mir kaum ein anderer Anbieter leisten. Und auf der anderen Seite zwingt natürlich Amazon auch andere Anbieter damit gleichzuziehen, wenn sie die Kunden halten wollen, weil ein Kunde erwartet dann vielleicht sogar, dass das Produkt innerhalb von einem Tag schon bei ihm ist. Wer sich noch weiter mit dem Thema Amazon beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch The Everything Store von Brad Stone empfehlen, das noch tiefer in die Gedankenwelt von Jeff Bezos einsteigt und über die Entwicklung von Amazon selbst spricht. Und natürlich das Video The Grand Theory auf Amazon, das der YouTube-Channel Polymatter veröffentlicht hat. Link in den Show Notes. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Schweigefuchs angekommen. Wenn dir gefallen hat, was du hier hörst, dann abonniere den Podcast und lass mir doch fünf Sterne auf iTunes da. Das würde mich sehr freuen. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir doch einfach auf Twitter. @bike_David.